0: Benvenuti in questa nuova puntata di Open Your Mind, Eh, l'ospite di oggi arriva direttamente da Padova, Eh, lo presentiamo subito perché ha scritto un libro davvero interessante di cui oggi parleremo, ed è Mauro Varotto. Mandiamo tra l'altro, diciamo al regista, di mandare degli applausi virtuali, (ride) dato che non abbiamo un pubblico qua.
1: (ride) Buonasera. (ride) Buonasera, eh, inizierei subito facendo una domanda, eh, che è proprio una domanda, cioè chiedendo di fare un'introduzione a cosa tratta il, il, il libro.
2: Sì, allora il libro si intitola Viaggio nell'Italia dell'Antropocene: eh, come, si, come sottotitolo, a, a la geografia visionaria del nostro futuro. Ed è un, un libro che racconta in maniera semiseria eh, un viaggio. Mh, sulle orme del viaggio in Italia di Ghete del 1786, però mille anni dopo, 2786, eh, un protagonista, si chiama Milordo attraversa l'Italia che è stata sommersa da 65 metri d'acqua a causa della fusione delle calotte glaciali continentali, quindi l'estremo esito climatico diciamo, del riscaldamento globale e quindi attraversa questa penisola che è, si è ridotta di molto, eh, poi magari ne parleremo e Ci racconta questa situazione un po' distopica, quindi una situazione di città allagate, di montagne che sono state ripopolate da chi è scappato dalla, dalle città di bassa quota esatto. e recente, ecco.
0: insomma,
2: ovviamente Io... visionaria. Eh, la geografia visionaria scusa, è, è visionaria nel senso duplice di questo aggettivo, visionario, cioè visionario nel senso di vedere avanti e quindi di vedere. E prevedere ecco diciamo e dall'altro visionario nel senso di immaginifica e quindi ovviamente non realistica non, non prevedibile
0: esatto sì sì è quello che ho pensato appunto anch'io eh, quando mi sono ecco informato proprio perché eh, ecco tu hai parlato appunto di una visione distopica eh, ecco spesso si confonde secondo me il termine distopico si usa nel modo sbagliato ecco infatti diciamo che comunque spesso la distopia viene trattata solamente come un qualcosa di immaginario, qualcosa che si pensa non possa accadere, ma in realtà è un genere letterario vero e proprio, anche. Cioè, è qualcosa che noi vediamo in un futuro lontano, in questo caso appunto mille anni dopo il viaggio di Goethe, eh, che però può accadere, cioè, è come il punto d'arrivo di un qualcosa di brutto, senso negativo. Ecco.
2: Sì, senz'altro... Beh, eh, la distopia, sì, è, è, un, è proprio un genere, soprattutto in ambito, ambito scientifico, ma anche in ambito filmico. Eh, runner, la... ad
0: esempio, Play Play è il capo della bravo, distopia.
2: Eh, Però la distopia cosa fa? Non fa altro che mettere in luce le nostre paure, di fatto, no? e quindi eh. le, come dire, le, le prefigura diciamo, nel futuro eh, e, e un po' è anche un, un segnale di allerta, no? serve un po' a... Sì, ad avvisarci. Ad avvisarci, esattamente, sì. E quindi, insomma, è stato definito anche un libro, una forma di catastrofismo illuminato, perché poi non è del tutto campata in aria questa ipotesi, cioè è un'ipotesi realistica. Eh, Se noi continuiamo così, come stiamo procedendo ora, prima o poi si arriverà a quel Finiamo lì. (ride) Finiamo lì. Dopo non sappiamo quando, non sappiamo come, però eh, chiaramente non è campata in aria la cosa, ecco, questo
0: tra Mm. l'altro io ecco appunto dato che hai detto il non sappiamo quando non sappiamo come volevo chiedere se il 2786 è proprio una data eh, simbolo in questo senso oppure c'è qualche eh, valore particolare oltre il fatto che comunque sia il millennio dopo il viaggio di Goethe oppure è stata proprio presa per scelta personale ecco.
2: no allora se vi racconto un po' come è nata questa data che non era definita fino praticamente alle bozze del libro, <ride> eh, perché in realtà il libro era nato con l'idea di viaggio di, nell'Italia del 3000, però poi con l'editore si diceva ma il 3000 è troppo lontano, insomma dà la sensazione di essere una cosa troppo lontana da noi, allora lui voleva, fare, voleva lanciare un 2005. Eh, e noi abbiamo detto, beh, ma 2005 è troppo vicino, è poco esatto. credibile. Che questo possa Insomma, a un certo punto abbiamo mediato con una via di mezzo che, tra l'altro, è una via di mezzo che non vuole essere né troppo lontana, cioè rimanere in questo millennio, prima di tutto, eh, ma neanche troppo vicina da poter come dire essere accusata di, di catastrofismo spicciolo ravvicinato. Ecco, diciamo il ah, certo. 2786 è abbastanza lontano per poter rendere possibile tutto perché non ci sono previsioni a così lungo termine. Noi abbiamo previsioni sul cambiamento climatico da qui al 2100. Non sappiamo cosa potrà succedere dopo, dipende da tantissime variabili. E qualsiasi previsione non, non starebbe in piedi insomma, su tempi così lunghi. E quindi è plausibile. Però dall'altra parte diciamo, è in una posizione così abbastanza lontana da renderla fantasiosa. abbastanza diciamo, ecco. certo,
1: certo, Permette una certa sospensione dell'incredulità, diciamo comunque una data così sì. lontana.
2: Cioè è un un po' come dire potrebbe succedere, non è detto che potrebbe succedere come non sappiamo bene quando succederà, però è come se fosse una sorta di futuro ancora un po' indeterminato, diciamo così. E poi il fatto di metterlo mille anni dopo Goethe chiaramente allora quello eh, fa capire che la data è scelta dal punto di vista così simbolico, letterario e non sulla base di una previsione scientifica.
0: Esattamente. Ti lascio poi la la parola a Eh, proprio di questo concetto di previsioni tra l'altro dico a chi ci ha guardato se volete recuperare la scorsa puntata dove abbiamo parlato un po' di astronomia eh, anche qua c'era l'argomento spaziale e abbiamo capito insieme a un professionista fin quanto noi possiamo prevedere comunque perché spesso si fanno delle affermazioni sbagliate
2: voi non so se conoscete conoscete sicuramente il ciclo della fondazione no? Sì. e la psicostoria e quindi io credo che possiamo adottare un po' una specie di, di, come dire, di presupposto psicostorico per dire che anche pubblicare questo libro può cambiare le previsioni sul futuro perché è chiaro che se questo libro fa aumentare la consapevolezza sui rischi del cambiamento climatico probabilmente potrebbe innescare delle retroazioni più efficaci esatto. per controbatterlo anzi questo è uno degli auspici insomma di questo libro cioè, far capire che insomma stiamo rischiando un po' tutti e non è una cosa così poi lontana alla fine.
0: Speriamo che riesca, ecco, nell'obiettivo allora. allora
1: una valenza educativa. Appunto.
2: Diciamo e... che voi siete, siete alleati e complici in questo momento di questa missione.
1: Assolutamente. Ah, assolutamente. Anzi,
0: condividete il video così siamo tutti alleati e complici per la missione.
2: Eh sì. No, tra l'altro, ehm, diciamo... Vabbè, come, come voi sapete, insomma, il libro è diviso in due parti. No? C'è la parte narrativa, fantasiosa, che è fatta da Termo Pievani, questo filosofo evoluzionista, eh, il mio collega all'Università di Padova. E poi c'è una parte, invece c'è un... Ogni capitolo è intervallato invece da una parte più scientifica in cui si passano in esame effettivamente le previsioni sul cambiamento climatico da tanti punti di vista. Quindi sono dieci capitoli di racconto piccaresco, divertente, giocoso, e dieci capitoli invece di approfondimento scientifico un po' più serio e se volete anche un po' più eh, più critico, ecco, diciamo. Eh, Quindi ci sono due linguaggi che si si intervallano e si intersecano nel libro.
0: Sì, è un gioco che rende anche il libro più piacevole, secondo me, tra l'altro.
2: Sì, ecco, scusa, e manca il terzo linguaggio che è quello delle mappe, perché poi anche questo è quello che ha che ha suscitato molta <ride> curiosità e molta attenzione, e le mappe sono state fatte da Francesco Ferrese, che è sostanzialmente il terzo autore del libro, non ha scritto, ma ha, ha realizzato mappe, e quindi ha adattato questa situazione, diciamo così, di Italia distopica, eh, creando delle mappe di dettaglio a livello regionale, eh, con dei nuovi toponimi, come ad esempio so, l'Isola del Vesuvio, o le... Le, l'arcipelago fiorentino insomma, la laguna di Firenze cose di questo tipo
0: sì, quindi, facciamo un plauso ecco, anche a lui che immagino si sia impegnato molto a immaginarsi queste cose
2: si è, si è impegnato ma si è anche molto divertito devo eh, dire perché, sì. finché perché... non è vero ci si può anche divertire diciamo. Se piace eh, sì,
1: assolutamente, <ride> ma perché comunque sono una parte fondamentale del, del vostro libro quindi appunto è stato fondamentale anche lui appunto nella realizzazione come già detto. Eh, io vorrei andare avanti chiedendoti invece del personaggio di Milordo, eh, quali sono le ispirazioni dietro questo personaggio, eh, puoi parlarci un po' di lui eccetera. An- magari ecco anche come
0: sorto il nome Milordo che è un po' esatto. inusuale <ride> oggi.
2: Eh, Milordo, allora, beh, intanto vabbè, questa è una cosa ideata da Temo Pievani, quindi dovreste chiedere un po' a lui come è arrivata questa, questa scelta, però è chiaro che Milordo è un po' una presa in giro del, del nobile del Settecento, Che insomma, Milordo è un, è un nome un po' così, un po' insomma, giocoso, sì, <ride> esatto. anche un po' canzonatorio, no? E quindi sempre, come dire, l'idea di un aristocratico che viaggia, eccetera, però questo aristocratico, insomma, è un aristocratico eh, che probabilmente appunto fa parte di una classe dirigente che non è stata in grado di affrontare i problemi in precedenza, no? Quindi si gioca un po' sulla presa in giro di, questa, di queste figure di viaggiatori. Eh, sì, no. A di questo.
0: No, ti, no, scusa se ti ho interrotto per, per la favore.
2: No, no, poi al di là di questo, insomma, sì, è chiaro che c'è un riferimento specifico al viaggio di Goethe, quindi eh, l'itinerario è grossomodo ricalcato sul, sul percorso che facevano nel periodo delle Grand Tour, insomma, nel Settecento, gli aristocratici esatto. inglesi o insomma europei e, e l'ispirazione è su quell'opera è, è rispetto a quell'opera lì.
0: Sì, esatto, è proprio appunto quello che qui volevo arrivare io. È, è un viaggio però come hai detto tu, che ricalca l'itinerario, però in un territorio completamente diverso.
2: Sì, completamente diverso. E ecco Su questo, al di là del fatto che eh, Termo Piovani si è immaginato una situazione non così catastrofica come a vedere l'Italia sembrerebbe. Cioè uno si aspetta che un'Italia andata a fondo in questa maniera sia un'Italia che, che, che sostanzialmente è stata abbandonata, è stata... Eh, insomma, è stata distrutta da questo, da questa, questo cataclisma climatico, in realtà Milano attraversa un, un paese che continua a vivere come se niente fosse Sostanzialmente, nel senso che ehm, gli uomini hanno in qualche modo trovato delle soluzioni adattative continuano comunque a vivere anche se in situazioni molto, eh, diciamo così, molto impegnative e Precari. molto precarie perché c'è un caldo tropicale affusissimo eccetera, però hanno individuato soluzioni abitative o di trasportistica o comunque di eh, spostamento delle sedi che consente ancora di vivere in Italia. Ecco, questo è un po' un paradosso eh, dentro il libro, nel senso che una situazione così disastrosa e poi con esiti climatici così estremi, quindi con un'Italia che è diventata un deserto sostanzialmente per buona parte della sua superficie, ovviamente depone a favore di una, della fine di un abitare cioè sì. di una migrazione in massa no? come se noi pretendessimo che oggi si vivesse in, 20 milioni di abita- in 40 milioni di abitanti nel Sahara cosa che non, es- <ride> no. non c'è, non esiste però lui si immagina questa situazione in cui di fatto l'homo sapiens lui è in qualche modo affezionato al concetto di homo sapiens e ehm, in qualche modo ha fiducia anche in questo concetto eh, ed è una fidu- fiducia non tanto dovuta al fatto che l'homo sapiens ha adottato delle soluzioni lì per lì per poter abitare o spostare i monumenti di Roma perché si sono allagati, eh, eccetera. Ma la fiducia che l'homo sapiens possa, leggendo questo libro, ricredersi e, e, e cambiare direzione rispetto a quella che porterebbe a questo, a questo scenario.
0: Sì, no,
1: certo, concordo pienamente. Ecco. Capire che anche se è possibile vivere in uno scenario del genere forse non è auspicabile. Può esistere di meglio diciamo
2: esatto è tutto giocato su questo su filo dell'ironia sostanzialmente e quindi in effetti eh, è proprio questo che, che colpisce no? che non, 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 non vi vogliamo spaventare con questo libro vi vogliamo divertire però divertendovi vi rendete conto che non c'è tanto da ridere ecco questo è un po' il gioco
0: esatto, esatto.
2: è un modo leggero di avvertire che insomma è il caso che ci diamo una fare ci impegniamo un pochettino una di mossa
0: mm. eh. No, io infatti eh, a proposito di questo, di questa fiducia che appunto c'è nel Homo Sapiens, mi ricordo un concetto scientifico, ora non mi ricordo qual è il termine in particolare, perché l'ho visto abbastanza tempo fa nei miei studi e quando c'è stata la crisi del petrolio, ad esempio, si pensava che si dovesse cambiare completamente tutto il sistema economico, perché alla fine il petrolio è il come dire, il pilastro portante del sistema economico e poi l'uomo appunto è riuscito a trovare nuovi metodi per estrarre petrolio e ha di nuovo ecco contribuito a tenere questo pilastro portante, pilastro portante che poi se lo vediamo forse in ottica ambientale non è così diciamo, cioè un po' discutibile ecco, però questa fiducia che c'è nell'homo sapiens ecco secondo me è anche giustificata perché spesso quando siamo messi noi in situazioni un po' alle strette, estreme, diamo un po' il meglio di noi, ecco, ci impegniamo di più, siamo più motivati.
2: Sì, a, a patto però di, di capire che siamo messi alle strette, perché se, se sì, non sì. lo capiamo è chiaro che non, eh, non siamo in grado di a, scatenare questa, questa la reazione positiva, diciamo. Comunque, ecco, la crisi del petrolio, non so se ti riferisci a quella del 73 o altre crisi più recenti, perché sì, sono sì, giovani, E sì. quindi, <ride> eh, eh, quindi la, la crisi del 73, ecco, poteva essere però un'occasione che evidentemente il sistema non era pronto per, per una transizione energetica eh, diversa, diciamo, eh, però adesso sì, adesso sì possiamo, eh, come dire, pensare di spostarci verso fonti, eh, diciamo, energetiche non fossili, anche perché ovviamente... Il principale indiziato, diciamo, dell'aumento della CO2 in atmosfera è proprio il fatto che noi abbiamo messo, immesso in atmosfera quella anidride carbonica che era stata stoccata per milioni di anni nelle fonti petrolifere. Esatto. Quindi, esatto. E questo ovviamente abbiamo trasferito in atmosfera eh, in pochissimi decenni, se non in qualche secolo, la quantità di CO2 che era stata stoccata per milioni di anni. Quindi c'è un, un squilibrio di questo tipo, insomma.
1: Sì. tu. <ride> e sì, diciamo che in questo senso, eh, anche nel libro, l'Italia sarà eh, un po' un, um, un, diciamo una, una visione in piccolo di ciò che accadrà poi in tutto il mondo. Anche nel, nel vostro libro penso sì, sia ambientato in Italia, però roba del genere è accaduta in tutto il mondo, comunque.
2: Sì, potrebbe essere il prossimo libro. Mm, vi, vi faccio uno scoop. <ride> Spoiler. <ride> No, nel senso che ci stiamo pensando, ehm, perché abbiamo anche ehm, un, nostro, un mio collega insomma, ehm, che lavora a Bruxelles, ha realizzato delle mappe con la stessa ehm, situazione, cioè 65 metri di innalzamento dei livelli dei mari ehm, a seguito della fusione delle crotte glaciali in tutto il mondo. E lo scenario è ancora più spaventoso, perché dovete immaginarvi Pianure intere come quella di Londra, di Parigi, di Berlino, completamente inondate d'acqua, no? Ma pensate anche a tutta la pianura cinese, eh, il Bangladesh, l'India, tutte le basse coste, in sostanza, le, le zone costiere, New York, chiaramente, Buenos Aires, sparisce completamente. Insomma, tutte le fasce costiere che sono popolosissime, ancora più che quelle italiane, diciamo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove ci sono metropoli, megalopoli da, da decine di milioni di abitanti, scomparirebbero e abbiamo calcolato appunto che se dovessimo proprio così di colpo di punto in di bianco diciamo così inondare le coste per 60 fino a 65 metri di altezza dovrebbero spostarsi 3 miliardi di persone Quindi, con la popolazione <ride> attuale non sono i 20 milioni italiani sono ben di più
1: verso ecco. aree che probabilmente non sarebbero adatte per, per accoglierle tutte quante perché se non ci sono state fino
2: ad oggi <ride> La miliarda di persone non è che si spostano appunto, così. Appunto, e Ovviamente 65 metri sono tanti, no? però è veramente il calcolo preciso di tutto ciò che è stoccato in termini di ghiaccio nel continente antartico in particolare. Io parlavo con Franco Talarico qualche tempo fa, è mancato l'anno scorso, purtroppo, era il coordinatore scientifico del Museo dell'Antartide a Siena, Genova e a Trieste, lui era a Siena, e lui che aveva esperienza di Antartide, insomma ha fatto, mi pare, 16 spedizioni di ricerca in Antartide, eh, diceva che secondo lui per quanto si, sia efficace la transizione energetica, eh, diceva che 6-7 metri di innalzamento del livello dei mari non ce li cava nessuno. Cioè lui non, non, era, non, era un, non era un pessimista, cioè era molto leggero in questa cosa che diceva, però diceva, calcolando un po' il fatto che comunque... Siamo in 7-8 miliardi di abitanti, che comunque la transizione energetica richiede energia. E insomma, non, lui dice che una parte dell'Antartide potrebbe veramente fondere, soprattutto la parte più, eh, più vicina alla costa. E quindi qualche metro di innalzamento a livello dei mari lui dice non ce lo cava nessuno. Esatto. Che non è poco, eh, 6-7 metri, cioè, adesso, 60 metri sono stati.
1: <ride> Decisamente, eh, un decimo. Ma anche contando che comunque sarà una cosa che richiederà tempo e che non avverrà, immagino, in contemporanea, in tutte le zone del mondo. Quindi eh, diciamo che questo trend eh, andrà avanti ancora per un po'. Sì,
2: però non sappiamo qual è come dire, il meccanismo di retroazione positiva di questi fenomeni, no? nel senso che si parla di una serie di fenomeni che poi innescono ulteriori fenomeni sì. a catena, una sorta di reazione a catena, per cui di fatto ehm, potrebbe anche essere che non riusciamo poi a controllare come vorremmo l'evoluzione. Eh, adesso per ora, con questa situazione qui, la previsione da qui a fine del 2100 è dell'innalzamento di un metro del livello dei mari, da qui a, a fine secolo. Però potrebbe anche peggiorare, potrebbe anche essere peggio di così, quindi più di un metro. Eh, tra 40 e 50 cm e un metro. Queste sono le previsioni dell'IPCC e del Centro Aero Mediterraneo per gli eh, Certo, Un metro sembra poco, però dovete immaginare che poi un metro si ripercuote sugli assetti idraulici di tutte le fasce costiere, quindi non è solo la linea di costa eh, diciamo così, che, che può arretrare, ma c'è eh, proprio un livello diciamo, di foce di tutti i corsi d'acqua che deve essere innalzato di un metro. Sì, sì, sì. sì. Proposito... quindi c'è un problema di rischio idraulico maggiore, diciamo, sulle zone interne.
1: Eh, a tal proposito, diciamo, mi ricordo eh, tempo fa uscì sulla National Geographic un articolo eh, in cui era proprio rappresentato questo scenario. Volevo metterlo qua dietro, ma non l'ho più trovato, volevo mettere le immagini, <ride> ma non l'ho più trovate, e eh, si sì, sono, sono infilate da qualche parte perso. Comunque mi ricordo che c'era la rappresentazione, la rappresentazione del Sud America in cui io della Maxon era arretrato, eh, cioè lì è presente una baia enorme un fiordo gigantesco perché si immaginava sì, di nuovo sì, la fusione dei ghiacci antartici completa come avete fatto voi nel libro e, e quindi appunto ah, al, quindi... al centro del continente era questo fiordo enorme
2: sì sì sì, sì. proprio così. beh sta già accadendo per esempio per il delta del Po nel senso che il delta del Po è una delle aree più fragili in questo momento eh, per il fatto che intanto si è ridotta la portata del fiume e quindi è aumentata l'ingressione dell'acqua marina nel delta e quindi il cuneo salino sta crescendo e sta sterilizzando sostanzialmente le zone più vicine alla linea di costa diciamo del delta. E, e le previsioni parlano proprio di questo, del fatto che eh, prima ancora diciamo così che, che avanzi il mare, avanza l'acqua di mare dentro la linea di costa perché l'acqua dolce si riduce, la, la, la quantità di, di precipitazioni diminuisce la, lo stoccaggio di acqua dolce nei ghiacciai sparirà perché di fatto l'80% dei ghiacciai delle Alpi è destinato a scomparire. I piccoli, soprattutto i più piccoli, ghiacciai delle Alpi è destinato a scomparire nei prossimi decenni. Eh, quindi queste sono cose che non bisogna aspettare il 2700 perché accadano. Io, ecco. eh, sì, io misuro il ghiacciaio della ramolada ogni anno e abbiamo previsto che scomparirà da qui al 2035. Insomma, quindi dietro l'angolo. Decisamente. Eh sì. sì. Sto e sono, previsioni, parlando... tra sono previsioni tra l'altro che si avvicinano sempre di più cioè, fino a dieci anni fa prevedevamo che si eh, fondesse completamente nel 2070 e abbiamo dovuto aggiornare le previsioni perché eh, l'accelerazione di questi anni ti porta a, ad avvicinare sempre di più tra l'altro eh, questo mi ha
0: riportato a Una curiosità, ecco. La causa di questo eh, è più l'uomo, mi viene da dire quello ottocentesco, dove appunto nasce la rivoluzione industriale, quindi dobbiamo parte un po' quello che è anche l'inquinamento. Oppure eh, siamo più noi come uomo del presente e uomo del futuro prossimo, anche vedendo appunto, come hai detto tu, quanto le previsioni siano effettivamente da riaggiornare di anno in anno.
2: È una scala, diciamo così, è una, se voi guardate la linea diciamo, di aumento della CO2 in atmosfera è un crescendo eh, sempre più accelerato, diciamo. lo stiamo. Eh sì, esatto. <ride> e, insomma, il, il, questo, questa bacchetta da hockey, insomma, sì, è, di fatto continua ad aumentare, anche il lockdown non è servito a, a fermare questa... Una, Um, questo aumento delle parti per milione di CO2 in atmosfera che hanno raggiunto un record ma- nell'ultimo mese di maggio, per esempio. 419 parti per milione. E quindi sì, si è innescata con la rivoluzione industriale, ma ha avuto un'accelerazione dovuta anche al fatto che la popolazione del pianeta è molto maggiore adesso e ovviamente l'impronta carbonica cresce con il livello anche di, di benessere e di sviluppo delle popolazioni, paradossalmente, cioè l'impronta carbonica di un indiano è un quinto di quella di un italiano, però, però l'indiano vuole vivere come un italiano, cioè quindi in Prima prospettiva... È... Eh. Sì.
0: vero, infatti pensavo tra l'altro a un concetto come eh, nello scorso secolo, peraltro si sia passato un po' dai valori materialistici ai valori postmaterialistici. per cui si è arrivati dalla società dove si accettava più la durezza della vita, ci si adattava anche alle condizioni del territorio. Invece a una società dove si punta appunto al benessere, e il benessere umano spesso vuol dire non un benessere per l'ambiente, anzi tutt'altro. Però, secondo me, ecco, queste due cose non possono per forza, cioè non devono per forza essere due rette parallele. Cioè si può trovare comunque un punto di incontro se noi, in primis... Eh, lo vogliamo, ecco, e ce ne rendiamo conto.
2: Sì, io credo di sì. Ovviamente fa parte del fatto di avere ancora fiducia nell'Homo Sapiens, perché eh, diciamo che è, è possibile. Ovviamente bisogna pensare a un livello di benessere diverso, che non è avere la macchina di grossa cilindrata sotto il culo, eh, non è fare, eh, insomma, acquistare merci che fanno il giro del mondo e quindi hanno una forte impronta carbonica. Però questa non, questa non è l'unica ricetta verso la felicità. Ci sono tanti altri modi per essere felici eh, senza essere così dissipativi. Ecco. Eh, diciamo così, quindi la vera sfida sta, sta in questo. Cioè non è che bisogna tornare, tor- tornare ad essere poveri o a privarci di tutto. Non è che dobbiamo fare tutti, eh, diciamo così, come gli indiani. <ride> eh, l'obiettivo è proprio questo, cercare di, di trovare una terza via tra una, una modernità dissipativa, che è stata la nostra, e una, una retratezza invece depauperante e privativa che è quella dei paesi in via di sviluppo.
0: Certo, assolutamente.
2: E... Cioè, per, dire, per fare un esempio, noi abbiamo un mondo che è fortemente sperequato anche dal punto di vista della distribuzione del cibo, cioè c'è quasi un miliardo di persone che soffre da fame e un miliardo di, so- di persone che soffre di obesità, di sovrappeso. Sì. Quindi. Questo fa capire molto bene come siamo poco equilibrati e che forse la via di mezzo sarebbe la cosa più giusta, insomma.
0: Sì, è un po', come dire, è la conseguenza del sistema capitalistico, alla fine, dove chi è più ricco lo è troppo, eh, chi è più povero anche questo, ahimè, lo è troppo. È un, un po' una forbice, ecco, se la vediamo in questo modo.
2: Ovviamente. Senti, chi è che troppo ricco è perché ha depoperato quello troppo povero. Esatto, <ride> sì, <sai>? sì,
1: sì. <ride> per
2: dirla alla Marx. Esatto. <ride> esatto, esatto sì.
1: eh, però forse eh, se si parla di riscaldamento globale, spesso il fatto che siano cambiamenti che avvengono su una scala temporale comunque abbastanza lunga se paragonata alla vita umana. Comunque alle nostre abitudini quotidiane eh, fa un po' eh, diciamo, perdere alla gente la concezione di cosa sia questo fenomeno, no? effettivamente, se non quando non ne sente parlare eh, ai notiziari piuttosto che... Eh. Quindi voglio chiederti quali sono forse, si potrebbero dire, le avvisaglie odierne più, più importanti, del, più visibili del, del, di questo cambiamento che è in corso?
2: Um, ma direi... Mm direi tre cose forse l'aumento del livello marino non è la cosa più eclatante adesso qui nella carta la cosa, cioè nella mappa nel libro è quella che si vede di più ma in realtà le cose che, che i fenomeni più evidenti in questo momento sono direi sostanzialmente due cioè l'aumento delle temperature diciamo soprattutto nelle isole di calore urbano con grosse difficoltà di sopravvivenza di soprattutto per la popolazione anziana che non abbia accesso magari non so all'aria condizionata eh, insomma ha dei sistemi di refrigerazione quindi il, le, l'aumento di temperatura soprattutto nelle isole di calore urbana comincia ad essere un elemento che si, si percepisce no? eh, quindi un fattore che eh, diciamo comincia a, um, a intaccare quella che è la qualità della vita la vivibilità insomma, delle aree urbane soprattutto seconda, il secondo elemento secondo me sono gli eventi estremi cioè gli eventi estremi ormai si stanno ripetendo una frequenza sempre maggiore e colpiscono dove colpiscono, quindi nessuno può sentirsi al sicuro da questo. Noi qui in Veneto eh, siamo stati molto colpiti proprio psicologicamente dalla tempesta Vaia, la ciclone Vaia, che ha devastato i boschi delle del montagne del Veneto, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una devastazione tale dell'alta montagna, no? perché ti immagini che siano le zone magari di pianura, le alluv- alluvioni eccetera, tocchino le zone di città, di pianura. In realtà. Eh, zone anche belle incontaminate no? che possiamo definire incontaminate eh, zone di bosco zone natu- di, di grande naturalità sono state devastate completamente da venti che correvano a 200-250 km all'ora cosa che non è mai accaduta prima insomma. ora l'evento estremo eh, è uno dei fattori di campanelli di allarme che si percepisce di più perché, perché può toccare chiunque no? Cioè, c'è una quantità di energia in atmosfera che prima o poi scarica da qualche parte, è dovuta ovviamente all'aumento delle temperature a livello generale, sia dell'atmosfera sia dei mari, che anche questo contribuisce. E quindi, insomma, questo poi crea danni a a tutto, alle abitazioni, alle culture, alle coltivazioni. E quindi è un elemento che, anzi, più ancora che l'aumento delle temperature, gli eventi estremi stanno facendo capire... il potenziale di devastazione insomma, del cambiamento climatico. Poi sì, ci aggiungerei è... i ghiacciai, che però diciamo, non tutti vedono, però i ghiacciai sono uno dei segnali più eclatanti di, di aumento di temperatura, perché veramente stanno, stanno, si stanno riducendo in, in velocità incredibili.
1: E diciamo che i ghiacciai, appunto, stando in montagna, sono meno visibili agli occhi di, della maggioranza de, della popolazione, forse. Quindi, eh... sì.
0: sì, no. Eh... Tra l'altro, ecco, Tu hai detto che questi eventi catastrofici, estremi, non si sa dove colpiscono. Per cui a me verrebbe un po' in mente di applicare il concetto di rischio, alla fine, perché è un rischio il fatto che... Cioè, è un pericolo nel senso che è qualcosa che noi non non possiamo gestire, nel senso che è naturale e non è una diretta conseguenza nostra. Però, d'altro canto possiamo trasformare il rischio, nel senso spalmare il rischio, eh, come si fa un po' in economia, come si faceva una volta, dove appunto si sapeva che su 20 campi, ad esempio, eh, di contadini, su uno di quelli sarebbe grandinato, i contadini si alleavano, perché anche se fosse grandinato appunto in un campo, il rischio non si sentiva così tanto. Se applicasse questo concetto di rischio Eh, appunto anche la società e tutti collaborerebbero ecco per far questo Eh, secondo me le cose sarebbero già decisamente migliori cioè si va verso la direzione giusta
2: beh diciamo così è il meccanismo della protezione civile cioè quando c'è una una calamità c'è lo stato di calamità naturale e la collettività eh, interviene con dei fondi per ripristinare per recuperare però è, è, è la logica dell'emergenza noi dovremmo cominciare a pensare che bisognerebbe prevenire Perfetto. non curare dopo Perfetto. no? Eh, anche se ormai ci, siamo, ci stiamo rendendo conto che per quanto preveniamo ormai questi fenomeni sono già, sono già tra noi, cioè non è che li puoi evitare da oggi a domani, ecco questo per rispondere alla domanda di prima, cioè sì sono su tempi lunghi eccetera sì, eh, e noi siamo purtroppo abituati a, al pensiero breve, no? cioè sia dal punto di vista politico, ma direi anche proprio in generale dal punto di vista quasi informatico. Cioè abbiamo l'idea che con un click si risolva un problema, cioè ci sia una velocità eh, molto molto alta, diciamo, dall'azione alla reazione. E e in verità a un ghiacciaio non lo ricostruisci, cioè quello che tu hai perso ad esempio in dieci anni di ghiaccio non lo ricostruisci in dieci anni, cioè ce ne vogliono molti di più. Eh, insomma, questa, anche perché, tra l'altro, eh, perché i ghiacciai adesso stanno arretrando molto rapidamente, perché sono molto sottili. Cioè in molti casi c'è proprio un velo di pochi metri di ghiaccio e quindi prima ancora di arretrare così rapidamente si sono sgonfiati no, di, di volume e, e questo è accaduto in questi due secoli. Quindi tu dovresti cominciare in questi ultimi, diciamo così. la la piccola età glaciale è finita dalla seconda metà dell'Ottocento quindi dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti i ghiacciai hanno cominciato ad arretrare adesso sembra che sia in accelerazione la cosa ma semplicemente perché eh, il volume si è è fortemente ridotto nei decenni precedenti e quindi adesso vedi proprio l'arretrarsi della superficie Eh, però è un processo molto lungo ecco questo voglio dire e ci, vuole, ci vogliono tempi lunghi, altrettanto lunghi, per poter ripristinare insomma, la situazione precedente.
0: Sì, spesso non si ha la concezione ecco, di quelli che sono i tempi storici, proprio perché siamo abituati al pensiero breve, effettivamente.
2: Sì, e d'altra parte stiamo trasferendo questo pensiero breve nel pianeta, cioè noi stiamo innescando dei fenomeni accelerati di cambiamento climatico. Sì. Cioè, I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti, però sono avvenuti nell'arco dei millenni, cioè... Di migliaia e migliaia di anni, quindi molto lentamente. Eh, salvo vabbè, insomma, l'estinzione dei dinosauri dovuta a catastrofi così eh, improvvise come la caduta di un meteorite o, o l'eruzione di un vulcano, che comunque esistono in natura. Però noi stiamo a, a, nostro, a nostra volta diciamo inserendo un elemento di squilibrio molto accelerato, molto veloce. Cioè in 200 anni abbiamo combinato questa cosa, che è niente nel, nei tempi geologici.
0: No, è vero, è vero, assolutamente. E... Tra l'altro mi veniva appunto da pensare eh, al concetto, questo è appunto un concetto di teologia razionale, dove l'uomo davvero si crede, tra virgolette, onnipotente. Eh, cioè, secondo me è la, la sua potenza, che però è in negativo, la dimostra proprio in questo, nel fatto che davvero è riuscito ad accelerare potentemente dei processi che sarebbero stati davvero lunghi anni, ecco, e il credersi questo capolavoro di Dio, insomma, non ha portato a qualcosa di così positivo.
2: Eh, tra l'altro anche la, il libro della Genesi ha cambiato un po' la sua ermeneutica, cioè la, la Chiesa ha cambiato l'ermeneutica, l'interpretazione del, del libro della Bibbia, perché prima lo consideravano il libro in cui c'era in qualche modo l'autorizzazione a comandare sugli uccelli, sui pesci, Eh, Insomma, l'uomo diventava il dominus, il padrone del del, del creato, proprio in quanto figlio di Dio. Eh, Adesso, se andate a vedere l'ultima enciclica di di, di Papa Francesco, insomma, c'è un'interpretazione di custodia del creato, quindi di prendersi cura di responsabilità, che che è completamente diversa da quella precedente. Eh, Ed è un segno dei tempi. Io potrei citarti allora la la dottrina degli opposti di Romano Guardini, che è stato un teologo anche lui. Eh, il quale dice appunto che l'uomo in qualche modo oscilla sempre da un estremo all'altro come se, fosse, se rimbalzasse dentro un corridoio e quindi è chiaro che nel momento in cui la natura era forte, dominante su di noi avevamo bisogno di essere prometeici, di affrancarci insomma di, di, avere, di affermare noi stessi rispetto alle minacce effettivamente della natura adesso siamo noi che stiamo minacciando diciamo così, l'equilibrio del pianeta e ci rendiamo conto che questa, questa minaccia ci si ritorce contro poi alla fine sì, sì, sì.
0: Sì, è un po' forse una degenerazione di quella che è l'ideale illuminista del ribaltamento del dominio appunto uomo-natura. Cioè, non vuol dire per forza il fatto che l'uomo debba non essere sottoposto alla natura, il fatto che debba trattarla in questo modo, ecco, se vogliamo dirlo così. Anche perché eh, altrimenti davvero il rischio eh, non è solo per la natura stessa, ma per noi stessi, ecco, forse questa è una cosa di cui non ci rendiamo bene conto. Proprio per il pensiero breve di prima,
2: ecco. No, la natura non ha problemi, nel senso che, <ride> eh, ovviamente, cioè, voglio dire, scompariranno delle specie, ce ne saranno delle altre, insomma, la natura fa il suo corso. Siamo noi che, che paghiamo il conto, perché poi è chiaro che anche questi cambiamenti sono costosi. Cioè, possiamo eh. anche noi adattarci a questi cambiamenti, però sono molto costosi. E oh. quindi, diciamo che quello che abbiamo risparmiato per non prendere sul serio il, il rischio magari per tempo lo dovremmo spendere più avanti cioè, tanto, quanto noi, diciamo così, tanto quanto noi come generazioni demandiamo al futuro la soluzione di questi problemi tanto più aumentiamo il conto da pagare alle generazioni future quindi proprio, stiamo proprio negando la sostenibilità il principio della sostenibilità
0: sì, l'uomo è un procrastinatore seriale
2: <ride> esatto
1: Tra l'altro io mi aggancierei a quello che avevi detto Tessimo prima e direi ma nel vostro libro eh, viene l'uomo del futuro, viene immaginato come appunto un uomo che collabora, ha risolto i conflitti oppure questi cambiamenti si fanno, diciamo, eh, diventano la causa di nuove opportunità per avere nuovi conflitti quindi queste magari aumentano. Come si comporta in certo modo l'uomo del futuro?
2: Ma qui l'abbiamo immaginato come un... Come, ti, come vi ripeto, eh, avevamo discusso molto con, con Termo Piovani, cioè non volevamo che prevalesse l'idea di una situazione catastrofica, eh, cosa assolutamente plausibile, cioè sc- conflitti per, per le risorse, per l'acqua sempre più scarsa, dei raccolti che non, che non, che non, che non rendono più, eh, ovviamente un problema di, di occupazione degli spazi, perché se tu hai perso il 20% del territorio della penisola, che vuol dire non solo il 20%, eh, del, de, 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 delle coltivazioni, più del 20% delle coltivazioni perché buona parte della pianura padana, insomma. quindi le zone pianeggianti, quelle anche più fertili, quelle più produttive. ma hai perso eh, insomma il 18% del territorio, ma hai perso eh, praticamente buona parte delle pianure e allora ti trovi con una densità per abitanti per chilometro quadrato di di 250 abitanti per chilometro quadrato, in zone collinarie montane, quindi in zone più difficili anche da abitare. Quindi sono tutte le premesse per, per, per una situazione veramente disastrosa. Però in realtà eh, abbiamo voluto mantenere questa situazione, questa, eh, questa penna leggera, diciamo così, e, e raccontare che in qualche modo l'uomo si era, si era in arrabattato. Ecco. Aveva tentato, prima all'inizio lo dice, poi, aveva tentato di fermare questa avanzata del mare con delle dighe che poi però sono state superate perché a un certo punto l'acqua ha superato queste dighe da 7-10 metri e quindi anche i tentativi di bloccare si sono sono falliti e a quel punto si è adattato l'uomo detto questo, chiaramente allora, questo racconto dice anche altre cose cioè dice che possiamo comunque trovare delle soluzioni dobbiamo valutare noi se ci convengono o non ci convengono, perché ad esempio è chiaro che non è sostenibile mangiare come stiamo mangiando oggi, nel senso che richiede troppa CO2, la produzione di carne emette troppa CO2, metano, gas climalteranti. l'allevamento bovino è uno dei principali indiziati ovviamente della, della, dell'emissione di, di gas climalteranti, quindi dobbiamo cominciare a pensare che dovremmo mangiare meno carne, oppure se vogliamo ancora mangiare proteine di origine animale dobbiamo puntare sugli insetti, eh, e quindi a questo punto appunto pensare agli allevamenti di insetti che sono allevamenti sicuramente molto più efficienti dal punto di vista del rapporto tra eh, apporto proteico e consumo d'acqua e consumo ed emissione di CO2. Sono sì.
1: stati legalizzati da poco in Italia?
2: In Europa, sì, sì, in Europa. Infatti. In Europa
1: in genere. Esatto.
2: Sono, sono già abbondantemente diffusi in altri continenti, in Asia soprattutto, in sì. Africa. Eh, ovviamente questo adesso ci fa schifo pensare sello. di mangiare... Di mangiare grilli fritti, però è chiaro che la, l'introduzione di queste farine e di queste proteine sarà attraverso le farine, diciamo, i, 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 diciamo, i derivati, quindi trasformati dagli insetti. Però, questa, se volete fare un investimento su un'attività che rende nel futuro, investite in allevamenti di in insetti, perché veramente il futuro. Sì, sì. Ci, ci pensiamo, sì. sì. <ride> Poi di meduse. È... Di meduse. Ah, okay.
1: E poi sarà una questione di abitudine alla fine, perché adesso ci, ci, ci fa schifo, poi però quando saremo abituati a farlo sarà, sarà normale, non ci sarà assolutamente nessun problema. Sì.
0: sì, è tutto un concetto un po' di quella che è la socializzazione primaria. Alla fine se, se così ti insegnano fin da bambino non, non lo trovi strano. ecco, È un po' il paradosso il fatto che debba comunque impararle invece chi, chi è già adulto. È questo il punto. Però da come hai parlato, appunto... Eh, sembra che sia un uomo che ha capito che sia questo quello da fare, un uomo un po', ecco, per definirlo un po' filosoficamente postmoderno, nel senso è pacificato, sa che la situazione è così, eh, si adatta, perché altrimenti arrivano altre variabili, un incrocio in questa catena e ti portano solo a disastri ancora più grandi.
2: Sì, ma... C'è un un giochino sottile dietro a a questo viaggio turistico nell'Italia dell'Antropocene, c'è un giochino sottile, c'è questa leggerezza del viaggio turistico che è l'idea proprio per eccellenza, insomma, del del tempo libero, del piacere, della vacanza, ma ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, cioè non non può essere che la gente viva tranquillamente con temperature da deserto oppure con situazioni di, di sommersione di intere città, quindi... C'è una cosa che non torna, insomma, no, o, o questo turista è troppo allegro, eh, o, o le realtà non sono, e, e soprattutto ci viene da chiedersi chi abiterà ancora l'Italia in quel periodo, perché è chiaro che ecco un altro aspetto interessante è il, è il sconvolgimento demografico prodotto da questi cambiamenti, no? cioè l'uomo non sta fermo. Eh, probabilmente eh, l'italiano intelligente se ne sarà già andato da un pezzo da quell'Italia, perché avrà pensato che starà meglio. Appunto, o sulle Alpi, o nelle zone del Canada. Come adesso, uno uno studente che magari si laurea qui e non trova un lavoro remunerativo, eh, prende l'occasione di andare, in sa l'inglese, e se ne va in Canada perché magari gli trova un'opportunità di lavoro migliori. Quindi l'uomo tende sempre ad andare verso il meglio, ovviamente. Quindi chissà chi ci sarà qui, no? potrebbero esserci gli africani di oggi, che poi peraltro voglio dire. Eh, anche noi stessi siamo mezzi, diciamo, sì, non, diciamo, è non è che le nostre, le nostre no. generazioni siano rimaste qua inchiodate per secoli, siamo figli di tedeschi, di, sì, 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 di, di, di africani anche noi, di, di orientali, eccetera. Esatto,
0: Facendo il test del DNA, eh, ho letto un libro bello a proposito di Sergio Pistoi, che è il DNA incontra Facebook, che secondo me consiglio anche di leggere a chi ci guarda se, se vuole, perché spiega bene, è anche semplice abbastanza, è vero? effettivamente fai il test del DNA tu pensi di essere italiano per forza poi magari scopri che per un 50% sei africano e come appunto lui lo descrive nel libro insomma ti sciocca
2: un pochino ecco. siamo tutti africani perché come esatto. sapete si viene da lì esatto. Esatto, esatto c'è poco
1: da fare <ride> esatto. e tra l'altro sta, sta, questi spostamenti stanno già avvenendo adesso perché già oggi molte delle migrazioni che osserviamo anche quelle che ci preoccupano di più a noi come italiani, diciamo, eh, molte sono dovute a questo, all'inaridimento di certi territori, alla mancanza di, di acqua o di, di colture, e quindi la gente se ne va a costa.
2: Infatti, la, la definizione di profugo eh, di rifugiato ambientale è del 1985, quindi non è proprio dati di oggi, e oggi si è aggiunta quella di rifugiato climatico, che è ancora più diciamo, calzante, però eh, la Banca Mondiale appunto prevede ci possono essere fino a 140 milioni di rifugiati climatici nel 2050, quindi non nel 2700. E 140 milioni di persone che si spostano ovviamente producono tutta una serie di problematiche di ordine pubblico, sociale, eccetera.
0: Sì, sì chiaramente. Beh, infatti anche questo è un po' un problema, tra virgolette, perché comunque non dobbiamo, secondo me, avere la concezione di essere noi gli unici che possono evitare questo territorio perché effettivamente se uno scappa davvero da lineari di vento cosa cosa ripedire cioè bisogna un po' avere la concezione appunto che anche noi siamo tutti tra virgolette nati da là e quindi bisogna affrontare i problemi non scappare e rifiutare il, cioè, il problema cioè, è un po' come negarlo però il problema persiste anche se si nega
2: Sì, poi consideriamo che se non ci fosse la migrazione, eh, questo è un altro aspetto insomma, eh, l'Italia sarebbe in forte crisi per la forte eh, disparità tra popolazione anziana e popolazione giovane, cioè secondo, se noi bloccassimo completamente le frontiere e giocassimo solo sul nostro tasso di natalità nel 2100 gli italiani sarebbero 40 milioni non 60 milioni e e sarebbe una popolazione molto più invecchiata anche la popolazione troppo vecchia crea un problema economico e sociale perché ovviamente significa popolazione inattiva che pesa in più forte sulla popolazione attiva, quindi il rapporto tra pensioni eh e contributi salta. alta.
0: Che sì, eh, manderebbe ma proprio a rotoli tutto il sistema pensionistico, non sì, c'è abbastanza gente economico. che lavora per pagare le pensioni,
1: semplicemente.
2: Esatto. esatto, quindi o lavori fino a 80 anni oppure, eh. oppure ti impoverisci esatto,
1: esatto. nessuna delle due è auspicabile
2: ovviamente <ride> esatto e
1: visto che abbiamo già registrato un'ora di video, cioè avremmo posto di far 40 minuti <ride> si sì, <ride> è già un'ora Sì, già un'ora io concluderei tornando al discorso sul libro e chiedendoti se puoi farci dei, un paio di esempi che te sembrano più rappresentativi di quello che appunto voi descrivete nel libro
2: uh, esempi di paesaggi o
1: di, sì, di situazioni che ritroverete nel. Che Milord ritroverà nel, nell'Italia del futuro, mm.
2: eh, beh, dunque, eh, beh, sicuramente uno dei scenari più, più impressionanti è, è quello della pianura padana. E lì ci sono situazioni di città completamente sepolte dall'acqua, eh, come per esempio può essere appunto Padova, da dove sto parlando, che. Siamo, noi siamo a 12 metri sul livello del mare, quindi, quindi eh sono a 5 metri vuol dire che ce ne sono 50 sopra. Eh, e quindi dobbiamo immaginarci, appunto, come, come si è immaginato anche Telmo, che praticamente solo i grandi i campanili più alti emergono ancora, come quello di, di Curoni, Valvenosta, no? quindi la serie Netflix che sì. racconta. Eh, ecco, eh, quindi c'è questa situazione veramente. Di una sorta di città sommersa, eh, che tra l'altro è o- occasione di, di archeologia subacquea, quindi una cosa così. E poi l'altra situazione diciamo abbastanza così impressionante sono queste città palafitticole, cioè quelle città che si trovano a pochi metri, diciamo così, dalla, cioè o comunque insomma con una quantità d'acqua diciamo che può sommergere i primi piani delle case, quindi è questa situazione veramente di città palafitticole, ci si immagina possono essere ancora abitate, come se fosse abitata Venezia, però con dei, dei, collegamenti, dei collegamenti. Poi nel sud direi, beh, c'è, c'è veramente un paesaggio desertico, eh, però è carino vedere anche come Termo ha immaginato Roma, che si è in qualche modo spostata sui colli più alti, eh, oppure Napoli che ormai non c'è più, anzi, si è spostata completamente anche questa, c'è l'isola di, del Vesuvio. Eh, insomma, ci sono tante situazioni Poi anche con un'altra, un'altra situazione molto eh, curioso è quello dei fiordi norvegesi nelle Marche. cioè Queste, queste valli profondissime, eh, ovviamente invasi dal mare, e quindi questo continuo andare a zigzagare, diciamo, oppure questi passaggi sotterranei, subacquei scusate, che mettono in collegamento le dorsali con, l'una con l'altra, insomma ci sono tante soluzioni anche curiose e ovviamente anche con un po' di tecnologia, no? quindi essersi un po' adattati a vivere o sott'acqua, yeah, a fuggire dal caldo oppure sottoterra e quindi si riscopre il valore ad esempio di Matera, città costruita sotto la roccia nei sassi di Matera, quindi in qualche modo si riscoprono anche tecniche diciamo di tecniche abitative antichissime che però sono utili in questo caso per sfuggire al caldo torrido della superficie sì
0: poi io poi chiuderò eh, proprio questo cioè questo paesaggio è anche qua che mi è venuta l'idea di come l'Italia fosse una rappresentazione del mondo perché proprio da come descritta sembra proprio l'alternarsi di ambienti completamente diversi tra loro in una porzione di di territorio comunque molto ravvicinata per cui Eh, Anche questo, comunque, porterà il cambiamento climatico.
2: Sì, ovviamente l'Italia è sviluppata in latitudine e quindi, in qualche modo, attraversa tante fasi climatiche e tante situazioni diverse, certo.
0: Beh, eh, allora direi che che dopo un'ora è già più del dovuto, eh, possiamo chiudere qui la puntata.
1: Nel Eh... caso non avesse ancora capito chi ci sta seguendo leggete il libro comprate il libro eh, li lasciamo qua sotto <ride> nel link in descrizione esatto eh, vabbè eh, alla
2: prossima allora ah c'è un altro motivo per comprare il libro ah aspetta che allora c'è un motivo i proventi i proventi del libro almeno i nostri quelli del, degli autori vanno al museo di geografia da cui tutto è partito perché questa mappa in origine è stata esposta nella sala dedicata al cambiamento climatico del museo di geografia che è il primo e unico in Italia eh, all'Università di Padova, quindi potete venire a visitare. Adesso dopo il covid siamo, abbiamo riaperto e la cosa che abbiamo deciso di fare è di destinare i proventi di questo libro, i diritti d'autore di questo libro, ad attività di educazione al cambiamento climatico per le scuole elementari, medie e superiori che vengono al museo. Quindi è una, un'altra retroazione positiva che il libro può innescare. Diciamo, una
1: istituti. motivazione in più <ride> per comprarlo. Esatto. <ride> Allora, a questo
0: punto chiudiamo definitivamente chiudiamo. la okay. puntata. Ringraziamo Mauro per essere stato con noi e ringraziamo anche chi è arrivato a vedere fin qua la puntata e alla prossima puntata. Okay. Grazie a voi, Siamo... ciao. Okay. Grazie, arrivederci.